0: Ein Podcast aus den Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: 2. Februar.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> mein erster Wein heute. Juhu, Januar vorbei.
0: <lacht> wir freuen uns.
1: Und äh, ich würde vorschlagen, wir würfen direkt los, oder? Äh, ja. Noch los. Mal so. Mit drei.
0: Eine Vier? Ja, Dieses Jahr nicht. wird mein Jahr, ja. <lacht> wenn es schon so anfängt.
1: Ähm, das, das mir Wein ein. Dann
0: schenke ich Wein ein. Oh, und ich, äh, für den Ersten hoffe ich, dass ich mir Mühe gegeben habe. <lacht> da bin ich mal gespannt. Also, Felix, erster Rotwein nach der langen Pause, dem antialkoholischen Januar. Ich serviere ihm. Einen schönen Rotwein von Pesquera, den Millennium Reserve 2008. So, dann müssen wir mal gucken. Also vielleicht müssen wir ihn ein bisschen in der Hand schwenken,
1: mhm.
0: da ich ja hergelaufen bin mhm. gerade und draußen ja immer noch nur 2 Grad sind. Ja. Vielleicht dürfte der ein bisschen
1: wärmer werden. Zum Wohl. Zum
0: Wohl. Auf deinen ersten Schluck.
1: Den ersten Schluck hatte ich von beim Entkorken. Oh, na gut. Ich war auf den ersten andächtig genossen. Also,
0: du hast genießt deinen ersten Schluck im Mund, lässt ja. ihn schön die Kehle runterlaufen und sie ölen. Ähm, und wir reden über den neuesten heißen Scheiß. Das müssen wir schon machen, weil alle reden drüber. Oh. Und? Was ist es? Ah, Clubhaus. Ja, genau. Clubhouse. Der neue heiße Scheiß. Alle dreht, also Alles dreht sich um Clubhouse. Alle sind heiß, alle sind willig, alle sind, wollen unbedingt irgendwas machen und ähm, sind, na sagen wir mal gelinde gesagt, im Hype.
1: Mhm.
0: Fieber, oder? Ja, so kann man das schon sagen. Mhm. Also sie sind im Hype Fieber. Clubhouse, für alle, die es noch nicht wissen, kurze Erklärung, Clubhouse ist eine App, die im Augenblick nur funktioniert auf Apple-Geräten, mhm. also mit iOS-Systemen ist eine App die funktioniert ein bisschen wie ein Radioformat, ja, also gar nicht, gar, nicht wie ein, gar nicht wie ein Podcast Format, sondern wie, wie so ein Radioformat mit mit Telefoncalls,
1: ja? Eigentlich ist es die gute alte Mailbox ähm, von jetzt nur mit Audio. Mit, ja, mit also man, trifft, man trifft sich statt in Messageboards trifft man sich in Räumen. Genau. Oder oh, es ist ein bisschen wie Zoom ohne, ohne Video. Zoom ohne Video. Naja, es ist eigentlich wie Teams mit einem Directory. Also man kann es, man kann es ganz anders sagen. Es ist ein Talkformat. Es ist ein Talkformat. Man, genau. man geht in ein System hinein, in ein proprietäres System, das man nur über die App erreichen kann. Und dort kann man dann mit anderen Menschen sprechen. Und man spricht in Räumen und man kann in diesen Räumen genau. als Zuschauer sein. Man kann auf die Bühne gehen. Wer auf die Bühne darf, bestimmt letztendlich der, der Moderator Inhand des genau. Raums,
0: Und ja. den, den Raum. Also erstmal muss man das geil, geil ist ja noch, das ist ein bisschen was Elitäres natürlich, ja. Man muss erstmal, also im Augenblick, genommen, man muss eingeladen werden. Ohne ja, das dass man eine Einladung bekommt, kommt man nee, nicht rein. Das
1: stimmt nicht. Man kann, man, nicht kann, um,
0: man kann sich auch, man kann sich jetzt auch anmelden und muss dann auf eine Warteliste und dann lädt einen trotzdem jemand ein.
1: Ja, genau, also das genau. ist das Schräge. Man, man geht auf, ich habe mich nämlich auch nur angemeldet. Ich habe mich ja. einfach angemeldet, dann hat es eine Stunde gedauert, dann war ich da und es wird dann einfach jemand gefragt, den ich kenne. Und äh, ob, ich, ob er für mich birgt, sozusagen, der gilt dann als mein Einlader.
0: <lacht> und das ist schon, man muss das, man muss das mal so sagen. Jetzt ist man, also, da sind Leute drauf, für die ich in meinem Leben nicht bürgen. <lacht> also, naja, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm, jedenfalls wird man quasi eingeladen und dann kann man sich ein bisschen wie bei, wie bei Instagram ein Profil erstellen mit seinen Vorlieben, mit seinen äh, Wünschen, was einen so anspricht und was man so, was man so hören will oder wo man sich begeistert und dann kriegt man diese Räume vorgeschlagen. Diese Räume sind, wie was Felix schon sagte, sind Räume, die, die der Moderator sich aussucht, also die, die er anlegt und wo er zum Beispiel das Thema ähm, E-Commerce 2021 als Thema anlegt. Mhm. Oder was jetzt natürlich mich mehr interessiert, äh, Wein. Ja? Da gibt es natürlich in der Zwischenzeit auch schon ein unglaubliches Maß an Weinformaten. Ja? Mhm. Angefangen von ein paar guten über ein paar wenige gute bis hin, obwohl bei den Weinformaten das geht eigentlich konsequent ganz gut durch. Es gibt ganz schlimme Sachen, ja, es gibt ganz, ganz schlimme Sachen. Wenn man spät nachts mal reinhört, dann hört man sowas wie Männer Talk.
1: Oh nein, lass <lacht> mich den Teil überspringen,
0: ich muss das kurz. Indem sich wirklich Männer und Frauen in Talkräumen treffen, und das sind immer relativ viele, und sich dann wirklich, also du hörst da rein und denkst, okay, zum Glück bin ich schon älter und zum Glück dann geht mich das jetzt nicht mehr so. Also wirklich Frauen, die die naja, die so in so, in, in so einer Mädchenschiene dann laufen und wirklich, ach, ob die Männer denen das gefällt, was man dann so, und wer soll denn zuerst küssen, Mann oder Frau, Das ist es denn schlimm, wenn Mann oder Frau zuerst küsst? Okay, und also lass uns Thema. Hört sich furchtbar, an, oder? Ich hab's auch nie länger ausgehalten, irgendwie, 20 Minuten, und da musste nee, beim Einmal spazieren ist ausgehalten, dann musste ich da raus. Bei dem Wein ist es ein bisschen besser. Da gibt es ganz schöne Formate, zum Beispiel, finde ich zum Beispiel diesen, diesen Mittagswein von Nico Böttcher ganz schön, da reden sie so ein bisschen in der Mittagszeit, also 12 Uhr, über Wein und über bestimmte Fragen dazu. Da jeden
1: Werktag. Jeden Werktag.
0: Außer, immer zum äh, Genau. Immer zum Mittagswein. Natürlich zum Trinken. Und ich glaube, aber was ich dazu noch glaube, ich glaube, dass ich natürlich... Also dieser Hype ist ein bisschen Corona-bedingt, ja? Ja. weil ich natürlich glaube, sowas wie Mittagswein und sowas ist, sobald die Leute wieder normal arbeiten gehen, mhm. ist das tot. Also es kann gar nicht anders als tot sein, weil die Leute werden nicht mehr jeden Mittag um 12 Uhr sich mit einem Gläschen Wein, müssen. das machen ja auch nicht alle, manche hören nur zu, aber wenn sie normal im Büro sind und sowas, dann werden sie halt einfach wieder, ja, vielleicht auch nicht 12 Uhr, sondern erst 12.30 Uhr Pause machen und dann ist es wieder eher so normal, dass man das dann nicht macht. Ich glaube, es halten sich diese Abendformate. Da gibt es auch reichlich. Ich werde das, wenn ihr das hört, habe ich auch schon einen Versuch gestartet. Ich bin ganz gespannt, vielleicht habt ihr es ja gehört dann oder nicht. Ähm, bist du denn dran? Heute, also in dem Fall heute. Das ist heute ist Dienstag. Oh. Heute 20:30. Wie weiblich ist die Weinwelt 2021 wirklich? Oh. <lacht> Mal gucken, ob das hast was. Äh, du das
1: gestartet hast. Format. Ja. Wie viele Frauen haben sich schon angemeldet? Das weiß
0: ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Ach so. Also ich, man sieht das, glaube ich. Ich mache es aber mit, mit einer Frau und einem Pärchen Machen wir es eine lustige, einfach so eine spontane Nummer um mal halt zu gucken, ob das überhaupt funktioniert.
1: Mit Leuten, die du auf Clubhouse kennengelernt hast? Mit Leuten,
0: die ich auf Clubhouse kennengelernt ja. habe, genau. Ich meine, ich mein, die kannte ich vorher gar nicht, das war wirklich so eine spontane Aktion. Ja. Versuchen wir das mal an dem, also am heutigen Abend, wo wir das hier aufnehmen. Und Donnerstag, wenn ihr das hören könnt hier, mhm. dann war das das schon. Und entweder war es ganz lustig oder <lacht> ein Reinfall und dann macht es vielleicht nie wieder. Nein, ich glaube, das macht man schon mal wieder. Felix und ich hatten ja auch schon vielleicht... Meine Idee dazu. Vielleicht kann man da noch was stricken. Das ist immer noch ja, eine schöne Sache.
1: Ist, ist, ich bin so gespannt, wo die Reise dahin genau, geht. Genau, wo die
0: Reise dahin geht, das glaube ich auch.
1: Also ich denke, als Austausch, fände ich das eine hm. ganz lustige Geschichte. Ich sage mal so, teilweise betreiben wir hier ja einen gewissen Aufwand für die Geschichten. Das stimmt schon. Und ich fände es dann halt schade, wenn dann, was ist ich, was parallel irgendwo... Irgendwas explodiert und alle hängen sie irgendwie vom ARD-Brennpunkt und du hast da irgendwie groß recherchiert und jetzt ja, hast du ja. leider 30 Das stimmt, das Hörer. macht nicht viel Und da ist das Podcast sehr viel angenehmer. Wir haben, vielen Dank für die tolle Resonanz, für die, für die vielen, vielen Zuhörer. Mhm. Wir haben mittlerweile, damit die allerletzte Folge hat den der hat über 1000 Server-Downloads sozusagen, nämlich die alkoholfreie, die echt wie so eine Name Schnecke hinter also die, die Alkoholfrei aus dem letzten Jahr, wie so eine Name Schnecke, Schnecke irgendwie hinterher, rödelte und hechelte Aber wir haben halt einfach, das ist das In the Long Run, überall dann doch jetzt weit über 1000 Server-Downloads, weit über 500 Spotify-Zuhörer und so weiter auf allen genau. Geschichten. Weil, Pro Folge müsst ihr also ja, also, Genau. Weil genau. eben diese... Archivfunktion da ist, es ja. ist halt, wenn, wenn ist heute ist nicht, es morgen. Ja, ja, ja. Das ist bei Clubhouse in dem das Moment. Ist, ist. Ja, ich
0: glaube, es ist auch ein Talkformat, format was, was gut funktioniert, um, um sich kurzfristig miteinander auszutauschen. Also das Problem bei diesen ganzen Wein-Talks ist meiner Meinung nach, dass die alle nett gemein sind,
1: mhm.
0: aber dass sie fast alle, und das meine ich tatsächlich mal fast alle rutschen, obwohl sie sozusagen einfach, einfach anfangen, sozusagen mhm. rutschen. Dadurch, dass die Moderatoren immer welche oder fast immer welche sind, die relativ viel mit Wein zu tun haben, mhm. rutschen die fast immer ins Nerdige. Ja. Und das ist, damit rutschen sie genau dahin, was wir natürlich manchmal haben, aber auch einfach zu versuchen zu vermeiden, also was wir versuchen, zu vermeiden und einfach ein bisschen nett sind und ein bisschen lustige Sachen erzählen oder spannende. Mhm. Aber es wird immer nerdig. Und das ist, glaube ich, was, was die Leute zum Anfang vielleicht ein bisschen spannend finden, aber irgendwann dann halt... Naja, dann hat sich das auserzählt. Also wenn du dann halt kein Konzept hast, mit dem du das, dem du das fährst und immer nur Mittagswein, ist eine nette Sache, aber du musst halt dann auch immer was haben, was kommt. Und Irgendwann werden die Winzer auch, also jetzt sind viele Winzer zu Gast. Sobald das richtige Wetter wieder kommt, hast du die auch nicht mehr, ja. Ja, weil die dann einfach wieder ackern und schuften müssen und ja. nicht, mehr, nicht mehr die ganze Zeit mittags um 12 oder abends um 19 Uhr an so einem Ding sitzen können. Das wird sich halt einfach ausgehen, es passt halt gerade in die Zeit, es passt zu Corona, es ja. passt dazu, dass man sich nicht sehen kann, dass man trotzdem ein Bedürfnis nach, nach ähm, Kontakt hat und auch mal, also ich kenne das von mir, wenn ich jetzt, ich bin ja, habe ja nicht so viel Familie zu Hause und wenn ich die Woche, wo ich meine Tochter nicht habe oder auch in der Woche, wo ich meine Tochter habe, ist es manchmal aber ganz schön, wenn du erwachsene Stimmen hörst, mhm. die jetzt ähm, auch was anderes erzählen als nur Schule, erste Klasse. Ja. Ich, rede, ich rede sehr gerne mit meiner Tochter. Nein, ich mache doch sehr gerne Schule mit ist mir. Genau, Aber das ist, das ist, das ist klar, genau. es
1: geht. Ich denke auch, also, es gibt bestimmt Formate, die machen vor allem da Sinn. Ich könnte mir wahnsinnig gut vorstellen, in jedem, in jedem ersten Dienstag im Monat, mit allen ähm, Windflughörern so ein Wrap-Up zu machen, mm. so was war euer schönster Wein im letzten Monat oder euer schönstes ja, Weinerlebnis, so eine Art Open Mic, ja, wo, wo wir das dann moderieren, wo jeder, der will von uns seinen Senf, unseren Senf zu seinem Wein kriegt und wenn er <lacht> ja, das nicht das will, erzählt schön. er nur, wie toll er seinen Wein, <lacht> fand das auch okay. super oder ja, wenn er etwas total anderes <lacht> erlebt hat, was aber für die Weinmenschen total spannend ist und auf die Art und Weise hast du automatisch dass wir Nerds dann sozusagen von den Zuhörern immer wieder aus der Nerd-Ecke gezogen werden, so solche, also ich und glaube so ein, Kontakt, so, ein kann genau man
0: so ein bisschen Kontakt zu uns, dann, also genau. zu euch, vielleicht geht so das auch. So ein bisschen
1: Kontakt und vielleicht, und dann werden da sicherlich auch immer Geschichten entstehen, die man dann eventuell mal in einem Blundflug ja, als Follow-up macht oder so. Solche Formate kann ich mir durchaus ich auch, ich vorstellen, auch. wenn ihr Lust zu sowas hättet oder so, könnt ihr mal als Kommentar hinterlassen. Vielleicht machen wir sowas mal, einfach mal Testballon. Schreibt
0: uns auf Insta, auf Facebook
1: bevor zu, nee, oder, oder bevor Facebook Facebook mehr. mehr, 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 mehr Facebook, Facebook nicht mehr.
0: habe ich, ich benutze es auch kaum noch, weil es ist schon abgefahren. Naja, es setzt langsam durch. Wir sind modern <lacht> <lacht> und halten uns mit so alten Sachen nicht mehr auf. <lacht> das ist schön. Also, ähm, ist ein lustiges Ding. Ich glaube aber auch, also ich habe jetzt die ersten, die ersten zwei Wochen ein bisschen intensiver und ich merke auch jetzt schon, wie es bei mir, also mhm. so ein kleinen Knick nach unten gibt, ich glaube mm. auch. Wir, wir kriegen da lustig was hin. Ich glaube, wir machen das auch bestimmt. Und wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es.
1: Aber Kopf. Insta ist natürlich, hat wieder den Vorteil, genau. dass du einfach auf Insta-TV, man sieht uns. Ja, finde ich auch. Und obendrein kann man es aufzeichnen. Und so. Ja. Aber so, so ein Klappersformat vielleicht fällt uns was ein. Oder wir machen das tatsächlich so, dieses, was war euer schönstes Erlebnis. Nein. Ja, der hat ja, der ist ja den ersten Kandidaten für ein schönstes Erlebnis, haben wir hier schon im Glas. Mann, das gefällt mir sehr gut. Also es hat wahnsinnig viel Bums. Es ist ein wirklich ist Power, ne? ist ein Blockbuster. So richtig, das in your face. Aber so voll ist, also so als erster Wein der An, habe ich ja nur mal kurz dran genippt. Als erster Wein im neuen Jahr ist das sehr schön. Mittags um halb zwei, diese Kanone. Also Rot, Rot, müssen wir vielleicht vor, vor, vorweg sagen. Ja. Rotwein mit einer satten, schwarzen Frucht, also so eine Schwarzkirsche. Es gibt bis hin zu Brombeere. Und ähm, mit, einer, mit so einer Holznase. Nicht so eine neuholz barrick sondern so eine, so eine ich habe mir einen neuen Schrank gekauft. Nach. Das, ist also, also diese, diese, das ist schon so eine geräucherte Nase. eher so die gar nicht, Das ist gar nicht unbedingt so weit. Mhm. Also Zedernholz. Jetzt sind wir Zedernholz. Zedernholz ja. in, deiner, in deiner komischen aroma -Bar ist auch Zedern drin. Ne? Das ist die, die die jetzt, unglaublich expressiv. Die jetzt immer noch
0: da oben liegt. Die muss man ja. irgendwann, also ich will sie nicht verschenken, aber irgendwann muss sie mal weg. Das ist, also, also
1: dieses Expressive, dieses Leder, Leder Zeder, Teer und ja. Tabak und Zigarrenkiste, ja. also dieses komplette Programm, was mich früher immer sehr nach Südfrankreich entführt hat wo ich mittlerweile aber auch andere Dinge gelernt habe oder im Glas gehabt habe. Dazu ja, Alk-Säure gar nicht so wenig esse, dachte ich, irgendwie ist das ist so einer von, von dieser, aus dieser grenache mit, mit eher wenig Säure, aber dann kommt doch ein bisschen Säure dazu, das ist ganz schön. Und dann kommt Gerbstoff vom Aller, allerfeinsten, mhm. also kein bisschen bitter, nee, nicht sehr nicht. fein. Auch gar nicht so eine Wand aus Gerbstoff, sondern eher so ein sehr, sehr langer Gerbstoff. Also der, Absta der Abgang ist sehr dominiert, aber eben auf so eine ganz vornehme Art und Weise. Das gefällt mir richtig gut. ist unter dem Vorbehalt, dass ich nicht weiß, wie viel Gläser ich davon schaffen würde. Aber wenn genügend Leute am Tisch sind, prügelt es ja eh ums zweite Glas. Also weil das, das schon, schon sehr, sehr gut ist. Ja, finde ich auch auch, glaube ich, ein Wein, den du in, im Menü haben möchtest. Wenn dann der große Fleischgang kommt hm. und jetzt willst du auch einen, einen Wein, der da mit ja, steht und mitzieht. der, und der und auch ja. ein bisschen Fame irgendwie auf die Tafel <lacht> ja. bringt. Finde ich gut. Kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen was kostet. Äh, wo sind wir? Ich weiß es nicht. Ich hatte zwischendurch überlegt, überhaupt mit der Rebsorte, ob ich mir da sicher bin. Es, es ist so komplex, dass es nicht gewesen sein könnte. Es könnte mal back, ober, ober, oberstes Regal sein. Dann äh, habe ich überlegt, ob da nicht vielleicht doch ein bisschen Kerb mit drin ist, aber die Nase ist eigentlich nicht so Cabernet-lastig. Oder Monastrell-Garnacha. Vielleicht sind wir im oder haben auch... Das könnte natürlich... Wenn wir nicht Monastrell, dann wäre es wahrscheinlich also, ähm, ist, Carina und... Aber, also also Carina. Ist, was, ist, was ist das ist
0: was hundertprozentiges? Ist das hundertprozentiges. Und das wird nur in guten Jahren gemacht?
1: Guck mal, in guten Jahren kann ich mir nicht leisten, deswegen kann ich nicht raten. <lacht> <lacht> jetzt also wirklich. Ich bin tatsächlich nicht mal nicht mal sicher, wenn ich sogar in der neuen Welt sind.
0: Das ist alte Welt. Okay. Ich glaube, genau. Das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, das ist durch die ja. also 30 Monate Barrique-Ausbau. Es sind 100 Tempranillo. Ah ja. Und es ist ein Pesquera Millennium Reserve 2008.
1: Ribera de Lua, Den Wein habe ich schon getrunken. Also siehst du mal, mein Gedächtnis ist Aber nicht jetzt, so gut. Den habe ich mit seinem Schöpfer getrunken.
0: Ah, das ist natürlich noch mal geiler. Aber das ist ein ich, geiler Hast du, Stoff. du
1: mir erzählen? Der Typ ist so heiß. Also Tinto Pesquera, das heißt, wir reden über
0: Alejandro Fernandes.
1: Ich weiß nicht, ob ich schon an Alzheimer erkrankt Alejandro Fernandez ist alt, das darf man sagen. Hat sein Weingut 75 gegründet, da war er schon knapp 45. Oh, dann haben wir noch alle Chancen. Wir haben noch alle Chancen.
0: Ich bin, wir sind ja gerade erst über 45, ja. das heißt, wir können noch weltberühmt werden.
1: Er ist dann mit irgendwelchen Milchkampen zur örtlichen Gastronomie gefahren, weil er keine Apfelanlage hatte. Und hat das das so können wir im, hier nicht, in Berlin. Im, im, im Bulk verkauft ja, und dann kam mehr. die erste Apfelanlage. Und dann hat er zwischendurch vier, mittlerweile hat er vier Weingüter, Condado de Asa ist das andere und zwei außerhalb des Ribera mhm. und vier Töchter. Und, du, und jede, fleißiger Mann und in und jeder Hinsicht. Und jede leidet an. <lacht> und dann waren wir und ein Hotel, das Pescara Hotel. Und da waren wir weil wir in Rivera waren und wir wollten Mittagessen und sollten ein bisschen was probieren. Und dann kam das ist geil, er himself. Um. Hatte das mitbekommen. Er war nicht eingeplant. Er sagte, oh, das ist doch schön. Er geht, dann esse ich mit euch ein bisschen Mittag. Dann erblickte Emily, unsere Reiseleiterin. Und blieb leer. Fing an zu flirten. Emily ist so Mitte 60 gewesen, würde ich denken. Also Mitte 80. Das hat sehr gesehen. Dann hat er mit uns ein altes Volkslied einstudiert im Kanon. auf ja geil. Und, alle mussten und seine Leute wussten schon, es wird völlig eskalieren, weil dann sagte er: Das wollen wir aber nicht trinken. Millennium ist so. Wir wollen alles trinken. Den haben wir nur in der Magen. Ja, der Tag ist ja noch <lacht> der mit, mit dann über, das In seinem Hotel. Das geil. ist ein tolles Hotel. Ja, das glaube ich. Ist in seinem Restaurant. Das ist ein tolles Restaurant. Ich glaube, der, von der, der Millennium 2.8 war, wenn ich mich richtig erinnere. Der, der Höhepunkt.
0: Das ist geil. Das ist aber <lacht> das ist schon schön, wenn so. Ich meine, das sind wirklich so über 80-Jährige, wenn, wenn der darf alles. Ich glaube, mit einer 60-Jährigen flirten mit über 80. Mann, wie schön. Das Leben kann so gut sein. Mm. Dankeschön. Mm.
1: Sehr schöner Wein. Ja, Zufälle gibt's. Ne? Wir fahren einfach nur den Fluss 200 Kilometer weiter runter und biegen links ab in die hinterste Ecke von. Rueda und trinken von Budegas Ossian, den Wertling, ein Weißwein. Tschüss.
0: Schon geht weiter. Oh, das Glas wird voller.
1: Ja, du brauchst ein bisschen Zeit. Ich habe dir einen bisschen großen Schluck eingeschränkt, weil ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich brauche ein bisschen Zeit. So.
0: Da liegen 24 Blätter vor mir. Ich sehe es. Er dann,
1: da würde dann auch ein bisschen wärmer. Das heißt, lass dir noch was übrig. Oder ich hole zwischendurch noch was nach. <lacht> ja, hier ist ganz tatsächlich heute mal was dick ausgedruckt. Vier, vier Blätter. Aber das liegt daran, dass ich ein paar Mal zitiere. Und nichts ist unfairer, als Leuten Zitat, zu Zitate,
0: falsch zu Ja, das stimmt.
1: Du und ich, wir haben einen gemeinsamen Freund, Michael. Der ist ähm, wohnhaft in Berlin hat eine Professur in Rostock und ein Forschungsprojekt in Athen. Und wie das so ist, wenn man im Ausland ein Forschungsprojekt hat, selbst wenn man viel arbeitet, hat man noch sehr, sehr viel Zeit totzuschlagen, wenn man da ist, weil man Sprachkenntnissen, Theater, Kino, Fernsehen, fällt ja alles flach. Und Michael ist, denke ich, so sozialisiert, ganz klassisch wie wir mit Riesling GG und Pino und ein bisschen Bordeaux und so diese Geschichten.
0: So hat er auf jeden Fall angefangen,
1: ja. Und hat sich dann die Zeit damit vertrieben, sich mit der Kulinarik und Weinwelt Griechenlands auseinanderzusetzen und also ist ein glühender Anhänger griechischer Weine geworden. Und Stimmt. Und wie das so ist, man entwickelt dabei eigentlich immer auch ein Sendungsbewusstsein, das ist glaube ich bei uns allen so, wenn wir uns in ein Gebiet einfuchsen, wollen wir anderen Leuten auch davon ein bisschen was erzählen.
0: Macht auch Sinn. Ich meine, wenn man sich mit was gut ja. beschäftigt, dann Ohne macht das auch ja, genau. Für einen Von Arsch. Ja, genau.
1: Also. Ja. Und lädt regelmäßig ein. Ich glaube, wir haben schon drei griechische Weinabende oder sowas bei ihm gemacht. Ich glaube, du warst nur jetzt, bei einem dabei. Nee,
0: war ich war schon mal bei zwei dabei. Also reicht, ja.
1: Ich kann sagen, also das spielt für heute eigentlich keine Rolle, aber weil wir haben mehrere äh, Hörer, die sich für griechischen Wein interessieren die jetzt wahrscheinlich wissen wollen. Und wie ist deine Meinung? Also, <lacht> der Funke ist noch nicht so 100% <lacht> übergesprungen.
0: Oh. Würde, ich mich, würde ich mich voll anschließen.
1: Aber ich habe auf jeden Fall, ich habe sie ja alle mitgemacht, du hast bei der Hälfte gefehlt. Ich habe auf <lacht> jeden Fall gelernt, einen guten von einem schlechten Xinomavro und einen typischen von einem untypischen Assyrtiko zu, zu äh, unterscheiden. Dafür bin ich Michael sehr dankbar, weil ich sowohl Xinomavro als auch Assyrtiko als Rebsorten mag und weil ich mhm. jeden Abend welche gefunden habe, die mir richtig gut gefallen haben. Was das verhindert hat, dass der Funke so überspringend ist, dass die Trefferquote nicht so hoch nee, war.
0: Ich fand auch, das war sehr gering.
1: Obwohl es ja schon kuratiert war. Obwohl ja. Michael die Sachen teilweise schon importiert hat, selber sich per Post geschickt hat. und so. Das heißt, wir mussten nicht mit dem Vorlieb nehmen, was man in Berlin kaufen kann, sondern da hat einer schon... Was schon was erstaunlich was wenig ist, also was sehr, sehr
0: wenig ist. tatsächlich. Ja.
1: ja. Deswegen ist es noch nicht so richtig übersprungen. Aber ich kann nur sagen, wer mal dem Thema begegnet. Hey, das sind zwei Rebsorten, die auf jeden Fall spannend sind. Xinomavro und Assyrtico. Wie man sie schreibt, weiß ich nicht. Ich erzähle es aber deswegen, weil da ist auch immer so ein Freund von ihm dabei. Der kommt so, glaube ich, aus dieser alten Weinwelt mit den Riesling-GGs und so weiter. Und der ist auch wirklich ein bisschen älter. Ich würde mal behaupten, der hat die 70 schon länger hinter sich gelassen. Und der sitzt da immer so ein bisschen so als grumpy old Man <lacht> und ist immer so mit allem nicht so ganz zufrieden. Das jetzt ja, ja kein Video, deswegen kann ich, es ist eigentlich sinnlos, dass ich es nachmache. ihr hört es ja bei mir, so wie ich lache. So. Hm. Hm. Ja. Oh. Ja. so, und kaum...
0: Wir brauchen wirklich das Videos das, <lacht> zu. Zwischendurch brauchen wir wirklich mal ein Video.
1: Kaum ist das letzte Glas getrunken, wird es abgesetzt. Aber jetzt trinken wir Riesling, oder? <lacht> Und <lacht> mir ist also, ich habe so eine, so eine gewisse Fremdschaft für mich schon mal, also Ich finde das so unhöflich Also wir, wir haben, was wir ganz lange nicht mehr gesagt haben Das haben wir glaube ich erst einmal noch einmal gesagt In der zweiten Folge wenn, wenn Sascha und ich hier sitzen und uns gegenseitig Wein einschenken Dann gibt es ein ehrenes Gesetz Ich habe den Wein nicht gemacht, ich habe ihn nur gekauft Und deswegen darfst du ihn gerne scheiße finden Das ist auf jeden Fall, das muss für jede Weinveranstaltung
0: Gelten, gelten. finde ich auch
1: aber es gibt so eine Grenze zur <lacht> Gastgeberbeschimpfung. Es gibt so eine Grenze, sondern, mit was für einem Scheiß beschäftigst du mich denn hier? Da wird es dann irgendwie unhöflich. Ja, ja. Da muss man nicht kommen. Ja. ja. Aber das ist, glaube ich, es wirkt so, als wäre er so ein bisschen beleidigt, dass ihm sein alter Riesling-Kumpel abspenstig wird mit. Also, Ach, Mein lieber Freund Sam Hofschuster nennt das immer die Riesling-Über-Alles-Fraktion. Und um die geht es heute eigentlich. <lacht> ja. Die Riesling-Über-Alles-Fraktion. Oh, da gibt es wirklich so die, die welche. Die, die, die hat. Die hat die schiebt dem Riesling drei Eigenschaften zu, Entwicklungsfähigkeit, Vielseitigkeit und, und Preiswertigkeit, jenseits allem, was die Welt je gesehen hat. Ja, also einzigartig und auf allerhöchsten <lacht> eindeutigen Niveau.
0: Wir fallen und gleich ein paar Gesichter dazu ein, ehrlicherweise. Das ist ganz lustig.
1: Das Wichtigste für den ganzen Rant, der jetzt kommt, liebe Leute, ich bin ein Ex-Mitglied. Ihr wisst ja, die Leute, die aus den Sekten aussteigen, werden meistens dann die unsachlichsten Kritiker. Ich bitte also um ein bisschen Gnade. Ich nenne sie deswegen ja auch gerne die RAF, die Wiesling- Anmustration. Das war eine tolle, lustige Folge, <lacht> glaube ich. Als ich vor drei Monaten hier erzählte, dass ich Riesling nach wie vor als meine Lieblingsrebsorte betrachte, dass ich aber viel zu viel Riesling im Keller habe, weil ich nur noch einmal in der Woche Riesling trinken möchte ja. und nicht mehr viermal in der Woche. Und ja diesen GG-Tausch angeboten habe. Da hatte ich so ein bisschen Befürchtung schon. Oh, mal gucken, wenn die Riesling über Alles-Fraktion das bekommt, das gibt bestimmt Kommentare. Mhm. Und es dauerte nicht lange. Und da kam dann der erste Kommentar Ehrlich? von Tobias. Und Tobias, ich sag mal, puppte sich als gemäßigter Fraktion der RAF, sagen <lacht> wir mal so. Aber wir kamen irgendwann an einen Punkt der Diskussion, wo ich sagte, jetzt wird es ein bisschen umfangreich. Jetzt machen wir aus Tobias sozusagen den neuen Joachim, dem ich ja auch mal in einem Podcast geantwortet habe, als um die Frage ging, wie kommt man an seinen ersten Riesling-Weinkeller? Also ich bin ja auch Riesling-Förderer, du ist es ja nicht. Aber es sind so ein paar Zitate von Tobias, die vielleicht verständlich machen, worum es mir geht. Ich lese sie jetzt mal vor. Für die Dominanz des Rieslings sehe ich mindestens drei gute Gründe. Erstens findet sich im Bereich von 10 bis 20 Euro kein anderer Weißwein, der regelmäßig eine solche geschmackliche Intensität und Komplexität bietet, siehe zum Beispiel Jakob Schneider oder Seehof. Irgendwo wurde mal ein Crusade ins Spiel gebracht, also von mir Anmerkung. Ne? Und es gibt sicher Gegenbeispiele, aber das gilt dann eben nur für die Perlen der Rebsorte, die man erstmal finden muss. Zweitens besteht keine vergleichbare Möglichkeit, mit einem Budget von 40 Euro verlässlich Weißweine mit Weltklassenniveau zu trinken, das realisieren die Winzer ja auch und ziehen teilweise an. Drittens ist die Lagerfähigkeit super und das gewinnt spätestens ab 500 Flaschen sehr an Bedeutung. Auch hier sehe ich im Preisbereich bis 50 Euro keine Konkurrenz. Aus dem Begrund schafft auch darüber vieles keine 10 Jahre und mir wurde mal Ron empfohlen, aber auch da kommt es sehr darauf an. UE hat mich eher enttäuscht und ist auch sehr speziell Anmerkung, UE ist nicht Ron, sondern also, aber das glaube ich nicht, dass er das hier verwechselt hat, sondern er geht ja, halt auch geht, auf geht, einzelne geht. Pusht Sachen pusht so ein bisschen und her, genau. Grüner Welt Lina wurde in dieser Hinsicht zwar ziemlich gehypt, hält aber im Schnitt nicht so gut. Ich experimentiere gerade mit weißem Bordeaux, bin aber erst bei sechs Jahren. Riesling setzt einen dagegen im Keller nicht unter Druck. Oder welchen anderen Weißwein aus den Jahren 2007 bis 2010, der kein Vermögen gekostet hat, könnte man heute guten Gewissens zum Tausch gegen aktuelle Jahrgänge anbieten. Oh, so, über diesen Vergleich mit anderen Rebsorten reden wir beim nächsten Mal. Dadurch, dass ich das so oft aufschieben musste, weil wir so viele Themen zwischendurch ja. hatten, ist das jetzt so, ich habe jetzt zwei Stunden, wir müssen zweimal eine Stunde draus machen. Ja? Also über diesen Vergleich reden wir einen anderen Mal. Oh Kommen wir nachher Mann. noch mal ganz kurz auf den Vergleich, aber über, im Großen. Aber ihr seht schon, es geht genau darum, Lager- und Entwicklungsfähigkeit, dann der Preis und äh, entsprechend die Vielseitigkeit hat er hier sogar mal ausgelassen. Die Vielseitigkeit kommt sonst als Häufigstes von wegen, kann von trocken bis edelsüß. Hm. Und okay, ja. Fangen wir mal mit Lager- und Entwicklungsfähigkeit an. Wir werden, auch das werden wir heute nicht machen, demnächst, das haben wir beide schon besprochen, mal eine Vor Folge zum Thema machen: Ist Lagerfähigkeit eigentlich ein Selbstzweck? Ja, werden, ja das stimmt. Wir sind ist stimmt. besser, Genau. Die sechs die Jahre gute. brauchen, trinkbar
0: ja. ist. Ja, das ist eine gute Variante. Weil also du gerade den Spanier ja. hattest, ja. Ja?
1: die geben ihre Weine teilweise. Trinkbar also. raus. Der kommt im achten Jahr nach der Ernte, oder? Im neunten wahrscheinlich. Der ist 2016, der kann, 2017 genau.
0: rausgekommen. Genau. Ich glaube sogar er ist, ist wirklich 17 oder so. Also ja, im neunten Jahr
1: häufig auch so. Und dann kannst du ihn aber auch trinken. Musst mich nochmal mal nee. warten, wie bei manchen Bordos. Aber egal, also das machen wir auch einen anderen Mal. Aber... <lacht> Ein paar Einschränkungen zu dem, was, was Tobias eben gesagt hat. Also erstens, bei 500 Flaschen hast du sowieso kein Problem. Darüber haben wir schon mal eine Folge gemacht, müssen wir nicht wiederholen. Das ist völlig wurscht, ob da jetzt sechs, 7 oder 9 Jahre. Also bei 500 Flaschen ist noch kein Problem. Ab 1200 Flaschen müssen wir uns dann über solche Sachen Gedanken machen. Das stimmt. Aber mal, die 10 Jahre schaffen nun eigentlich schon mal ganz schön viele. Das hat er ja selber auch gesagt. Trotzdem müssen wir mal festhalten, der älteste je getrunkene trockene Weißwein der Welt war kein Riesling. Es war ein Silvaner, der ja angeblich gar nicht reifen könnte. 1650er, ich wurde da vor der Flasche gestanden. Ja. Da steht übrigens noch eine volle daneben, aber ich war leider unter Beobachtung.
0: Sonst <lacht> hätte oh, immer die, die im offen blind, dann Sonst man die dabei. auch, aber da steht ja <lacht> nur eine volle daneben. Im, Mann, Bürger, im, für Bürger, nächste, im Bürgerspital. Für die, für die im nächsten Blindflug. Also wir würden doch, also wenn ein <lacht> Bürgerspital <lacht> die offen hat und die gerne Felix schicken möchte, wir würden die nehmen. So ist es nicht. Ich, <lacht> ich, ich trinke die 16, blind.
1: 1650 von Hugh Johnson steht auch daneben seiner Verkostungsnetiz, weil so <lacht> wahnsinnig lustig ist. Da hat er wirklich gedichtet. Dann... Die höchste Zahl an trockenen Altweinen, also trocken, wir reden ja immer nur über trocken hier, ne? im Angebot ist eher Shannon von der Loire. Sorry, ja. versuch mal was zu kaufen. Du kriegst jetzt tatsächlich über ganz normal Weinserger und Co. noch einiges an 40er und 50er Jahren, letztes Jahrhundert, äh, Shannons von der Loire. Ja. Nach Wikipedia ist das auch das Gebiet mit den meisten Altweinproben etc. Das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht. Haben wir noch nie gemacht. Nicht ja, verstehe ja. Ich verstehe. Die Rohren hatte Sascha neulich erwähnt. Ja. Er für sich in Anspruch nimmt, die lagerfähigsten Weißweine der Welt zu machen. Also da gibt es ganz viele, die das von sich behaupten. Ich weiß Tobias schraubt, schreibt zu roh, aber auch, aber auch da kommt es sehr drauf an. Naja, das ist eine Binse, das kommt überall ja, drauf, drauf ein, an. Genau, ja? finde ich auch. Wenn, aber jetzt mal konkret, lieber Tobias, ich bin vollkommen anderer Meinung als du. Du schreibst, weißt du, aus den Jahren 2007 bis 2010, der kein Vermögen gekostet hat, könnte man heute guten Gewissens zum Tausch gegen aktuelle Jahre anbieten. Also Riesling nicht. Entschuldigung, 2007 kein Vermögen, das ist fast alles platt. Hm. Das ist wirklich... Schwierig, weil wir mittlerweile an einem Punkt sind, es gibt ja diese Alterssäure, manche mhm. nennen es auch Todessäure. Und ich kenne einige Leute, die anfangen, leuchtende Augen zu kriegen, wenn ich sage, das ist so mausetot und jetzt fängt es an, Spaß zu machen. Wir sind da letzten Endes <lacht> fast wie bei der Diskussion <lacht> über Weinfehlern, seitdem es die Naturweinzähne gibt, gibt, ja, wo der eine sagt, komm, das ist doch für, das ist einfach ein Fehler. Also nein, das ist Komplexität. Das macht es natürlich schon schwierig. Aber im Großen und Ganzen wir haben die 2017 Jahre danach Probe glaube ich zusammen gemacht ja. das waren ja aber alles schon die allerbesten da waren ja nur die Spitzenmeine dabei und trotzdem war die Hälfte so dass du sagst jetzt auf dem Zenit, nicht über den Zenit, die waren auf dem Zenit, aber jetzt austrinken. Aber Keller, Wittmann, Battenfeld, Spanier, Kühlingio genau. und äh, Wagner Stempel, das Gesamt, der gesamte Vonnegau und Co. war warm, war so, dass du sagst, super Weine, aber müssen nicht 20 werden, müssen auch nicht 15 werden.
0: Da, hatte, da hatten letztens, wurde gesagt, es gab ein, zwei Winzer, die darüber letztens sprachen, auch in einem anderen Podcast-Format, die quasi genau das Gleiche sagten über diese Jahre, wo sie sagten, naja, da haben wir einfach auch wirklich doll daneben legen. Also das war nichts, was wir uns jetzt doll auf die Fahne schreiben, wo wir uns sagen würden, wir Tiere frei, wo wir uns auf die Fahne schreiben würden, das ist jetzt mega geil und das ist jetzt der
1: große Shit. Von fünf bis neun haben die geübt, wie sie mit den warmen Jagen genau. umgehen sollen. Genau, das war der. Und richtig gelernt haben sie es 15, ja. wir ehrlich gesagt. Entschuldigung, wir haben zwölf. Ja, das aber aber, aber so, genau. Aber ja, also, auch die Minister, ich, das stimmt. ich bin nicht dabei. Wir haben hier, hier schon mal über Emrich Schönleber gesprochen und wie Frank Schönleber sagte, so jetzt reicht es aber. Und sagte, was soll denn da noch kommen? Also die <lacht> ja, Die kommen alle wieder. Nein, ja, natürlich, das ist, das ist genau das, was die, was die Diskussion so schwierig macht. Ja, der 1917er. <lacht> das stimmt ja auch noch. Also ganz ehrlich, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich. Ja, auch wirklich dumme Fragen oder, oder ganz einfache Fragen stellen, wenn ich bei solchen Tastings bin. Ich habe Wilhelm Weil auch gefragt, haben Sie Aufzeichnungen vielleicht aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, wie denn der 17er oder der 21er damals geschmeckt hat? Wie hat der, gibt es da irgendwo einen, der sagt, ja 1961, ja jetzt verschließt er sich und 40 Jahre später taucht er wieder auf. Sie haben keine ja. Aufzeichnung. Aber ich habe immer weiter gefragt, niemand hat mir je davon berichtet, dass so ein Wein, der jetzt wie zum Beispiel die 7er und 9er einfach auch so ein bisschen platt wird, so ein bisschen breit, ja. sehr, so ein bisschen alkoholisch und so weiter, dass die wiederkommen und in 40 Jahren sind sie schlank können wir natürlich als Totschlagargument immer, immer sagen, weil wir e können, leider sterben wir halt irgendwann und deswegen können wir keinen fragen, du wie hat hatten der 21er damals 45
0: ich <lacht> <lacht> kenne Ken auch nicht so viele, die das, die das wenn, jetzt da ja,
1: könnte man vielleicht, aber der müsste dann auch noch Buch geführt haben und sich erinnern also ich bin einfach nicht dabei, dass diese Rieslinge alle so wahnsinnig ja. viel natürlich habe ich mir übrigens muss man ja, um der Wahrheit die Ehre zu geben ich habe ein 2007 nämlich in Gräfenberg nachgekauft. Das habe ich auch hier im ja, schon mal erzählt. Hab das habe ich auch noch gekauft. Also es gibt schon einzelne, aber wir reden hier ja darüber, dass ich mir das jetzt mit gutem Gewissen zum Tausch anbieten und im Keller voll und so weiter. Also wenn lieber lieber Tobias, wenn du ein Regal mit 2007ern hast...
0: Dann kommen wir vorbei.
1: Dann mach eine Party. <lacht> so, reden wir mal über die Vielseitigkeit. Also um es nochmal ganz klar zu sagen, Riesling ist eine haltbare, sehr haltbare Sorte. Sie gehört zu den haltbaren Sorten. Müller-Torger gehört nicht zu den haltbaren Sorten. Aber sie ist nicht haltbarer als Shannon oder die südfranzösischen Sorten. Was, Russland, was, immer, meinem, genau. was man so weiß, ist sie sogar vielleicht ein bisschen weniger. Also die 100 Jahre danach Probe für den überdrüber Jahrgang 1911 hat nirgendwo in Deutschland stattgefunden. Das sollte einem tatsächlich zu denken geben. 1917 teilweise auch noch trinkbar. 100 Jahre danach Probe gibt es nicht, weil eben doch nicht so viele noch mhm. trinkbar sind. So, Vielseitigkeit. Von trocken bis süß. Riesling kann alles. Leicht bis schwer und so weiter und so weiter. Das hat Tobias nicht gesagt. Also es geht hier nicht nur, es geht hier ja, ich habe gesagt, ein gemäßigtes Mitglied der, der RAF. Andere kommen ja auch immer da genau. Tobias hat sogar etwas gemacht, was nur einige Mal hat nämlich in einem anderen Kontext geschrieben, als problematisch empfinde ich das nur in gastronomischer Hinsicht. Riesling passt ganz oft eigentlich gar nicht. Finde ich, ist gut, können wir nämlich jetzt dann abhaken. Das haben, an das haben wir an Stelle schon mal besprochen. Und so viele Leute haben schon gesagt, ja, wir können haken hinter mal Riesling, ist kein besonders guter Essensbegleiter, lass uns das nicht noch mal aufmachen. Ende. Aber machen wir mal stilistische Vielfalt, Vielfalt abseits von Speisenkompatibilität. Von Schweres trocken Wort, nach, bis nach dem zweiten süß. Glas. Und fangen <lacht> wir gleich mal an mit ganz trocken. In Deutschland kannst du dir den... Riesling-Namen Knochentrocken nicht schützen lassen, <lacht> weswegen es lustigerweise mehrere Winzer gibt, die einen Riesling machen, der Knochen trocken heißt. Das Schild an der Nahe, Dr. Losen an der Mosel und ich glaube auch noch ein paar andere. Das sind so Weine, die komplett durchgegoren sind. Und wenn wir jetzt unsere Hörer fragen würden, würden wir wahrscheinlich noch 30, 40 andere. Meine Knipser macht auch einen, der ist nach irgendeinem Kunden sogar benannt, heißt Dr. X irgendwie oder keine Ahnung. Und so, Also Weine, die komplett durchgegoren sind, das sind häufig Einfuder. Hm. 1.300 Flaschen, 1.500 Flaschen oder ein 2.000 Liter Tank oder sowas. Winzige Mengen. Ich würde sagen, insgesamt finden wir vielleicht 50 oder 70 deutsche trockene Rieslinge, die wirklich als Brut Natur sozusagen, die komplett durchgegoren sind. Mit Und das Gramm. sind vielleicht Ja, mit 1 Gramm. Ja. Das sind vielleicht 200.000 Flaschen. In Deutschland stehen 27.000 Hektar Riesling. <lacht> Pi mal Daumen sind das ungefähr 200 Millionen Flaschen. Oh, ist mehr. <lacht> Promell nicht mal ein Promille, also es ist nicht mal ein Promille ja. des Rieslings in Deutschland wird knochentrocken abgefüllt.
0: Dazu kommt. Aus Gründen ja auch anscheinend.
1: Ich finde ja, dass das, was man beim Riesling gerne Mineralik nennt, gerne mal ins Bittere kippt, wenn gar kein Zucker da ist. Mhm. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass diese ganzen Knochentrocknen immer eine 1-Vorm-Komma haben. In Burgund haben die tatsächlich eine 0-Vorm-Komma. Die haben oft, als weit haben sogar eine 2-Vorm-Komma. Und da war ich jetzt interessiert und wollte es genauer wissen. Musste ich jetzt nur noch jemanden finden, der mir keinen Scheiß erzählt. Ja. Also habe ich Florian Lauer angeschrieben. Ich habe oh. neulich erzählt, dass ich von äh, Florian Lauer einen Riesling, einen knochentrockenen Riesling, der heißt fast drei, Fuder 3, ja. das heißt fast drei, äh, getrunken habe, den ich wahnsinnig gut fand. Und dass meine Frau den trinken mochte, obwohl sie eigentlich nur halb trocken trinkt, <lacht> weil der so fruchtig und, und süß war. Und dann habe ich ihn einfach ein paar Fragen geschickt. Und da die erste war. Eben zu dem Thema, ne? kippt beim Riesling das, was man gerne Mineralik nennt, schnell mal ins Bittere dazu, antwortete er mir absolut richtig. Ich habe seit Jahren beim trockenen Riesling kein anderes Thema als genau dieses. Der Tod des trockenen Saar- und Moselweines ist meiner Meinung nach die diabolische Kombination aus leicht bitterem Phenol und Säure. Hier muss der Winzer sehr aufpassen, was in den letzten Jahren vermehrt durch publikumswirksame Rieslingbewertungen leider in den Köpfen vieler Winzerkollegen entstanden ist, lässt sich ganz gut als eine unbedingte Hörigkeit von kristallinem Purismus, Radlinigkeit, auch teils herbe Säurebetontheit etc. beschreiben. Dagegen ist prinzipiell nichts zu sagen. Ausgesprochene Riesling-Fans kommen damit auch sicher irgendwie klar. Ich bekomme in letzter Zeit leider sehr oft eine klare Rückmeldung vom Mainstream. Wir verkaufen so gut wie keinen Riesling mehr. Was kaufen die Kunden denn? Grauburgunder. Die wollen den Riesling nicht einmal probieren. Klammern Weinhändler aus NRW. Oder... Habe ich eigentlich einen schlechten Geschmack oder nur keine Ahnung? Dieser trockene Riesling hat 95 von 100 Punkten und für mich schmeckt der nur sauer. Klammern Facebook-Post. Letztlich hat ja auch eine gewisse Komik. Vor allem, wenn das von einem so unglaublich guten... Ein Spitzen, der wirklich gut
0: ist. Warte, ich reiß mich zusammen.
1: Letztlich ist es nicht die Säure, es ist die Kombi aus der kaliumärmsten Rebsorte Riesling des Planeten und einem neuen Trockenstress, den der Klimawandel mit sich bringt und der zu leichten Bitternoten führt. Diese Art der trockenen Rieslingweine lehnt der Konsument ab und flüchtet in die leicht schmelzigeren, eher weniger anstrengenden Burgundertypen, die Vielzahl an negativen Erlebnissen führen dann sogar so weit, dass man grundsätzlich dem Riesling mit Scheu begegnet. Das muss nicht sein. Meiner Meinung nach gibt es tolle, für Null betonte Rieslinge, das wird absolut unterschätzt. Ein Beispiel ist Heimann Löwenstein. Dessen Beine nach Jahren, teils vielleicht mosel-untypisch, aber doch ganz oben mitschwimmen. Jetzt kurze Anmerkung von mir mal: Das ist natürlich mit Restzucker. Wenn der Frage, kannst du ganz, also mosel-untypisch äh, hin oder her, nein, mein Löwenstein ist nicht 0,0 oder 2 ja. Gramm Zucker. Weiter mit ihm. Das ist eine Konsequenz aus der gewohnten Kombination von moderater Säure, der Terrassenmosel und Phenolen, die anstatt der Säurestruktur und gleichzeitig Körper verleihen. Das empfinde ich nicht als unangenehm. Auch einen strahlend hellen, säurebetonten Riesling von Naruva kann ich gut trinken. Er darf dann nur kein bisschen bitter sein, sonst setzt sofort der Schärfe und, er nennt das grünliche Herbe, also Herbe groß geschrieben als ne, Grünliche-Herbe-Effekt ein, der zu Lasten der Trinklichkeit gibt. Ich habe ihn später nochmal festgenagelt, weil das ist ja die Frage, kann Riesling nun null Zucker? Und er sagt, ja, sein Riesling hat auch eine Eins vom Komma, aber weil er kommen wir gleich noch zu, es nicht schafft durchzukehren, er hätte okay. ihn gerne mit 0,0, aber er fängt auch schon beim Rebschnitt sozusagen an, drauf hinzuarbeiten okay. Und was Meischestandzeit angeht, was Gärtemperatur, Temperatur Mostvorklärung etc., 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 es geht darum, einen Wein hinzukriegen, der eben mit theoretisch 0 Gramm Zucker nicht bitter ja. schmecken würde, ansonsten...
0: Aber es ist sehr viel Arbeit, höre ich daraus. Also ja. damit es dann so schmeckt und nicht bitter ja. ist, ist es sehr sehr, 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 sehr
1: viel Arbeit. Ich kann könnte auch sagen, normal ist das nicht.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ich habe dann gefragt, ist der Riesling so gärfaul? Das, war, das, war, das wollte ich einfach ja. wissen, dass die immer 1, haben oder 2, nie 0, ist der Riesling so gärfaul oder kommt da Zucker als Schminke drauf? Ne? Also so mit ein bisschen Kabi unterziehen ja. oder abstoppen. Und er sagt teilweise ja, also teilweise ist er so gärfaul. Es kommt sehr auf die Kellerhefe, Mostvorklärung und Stickstoffversorgung des Weinbergs an. Wir unterschreiten immer erst nach Monaten die Grenze zu 10 Gramm Restzucker. Es dauert wirklich sehr lange mit schwachen Wildhefen, guter Mostklärung und kargen Böden. Er hat mir später, weil ich das nochmal nachgefragt habe, auch erzählt, der, den ich jetzt getrunken hatte, ja. der ist nicht abgestoppt, sondern der hat über sechs Monate gegoren und in den letzten zwei Monaten hat er noch anderthalb Gramm Zucker verdaut. Und dann war halt mal Schluss. Er sagte, da kannst du jetzt noch zehn Jahre warten. Und wenn, wenn der Turbo-Sekthefe rangehen, ja, dann kriegst du vielleicht auf die Null geprügelt. Aber das ist ja auch keine natürliche Art, Wein zu machen. Also er hat ihn nicht abgestoppt, sondern er hat ihn einfach irgendwann gefüllt, ja. weil da nichts mehr passierte. Zum Thema Zucker. Als, als Schminke schreibt er, meine Einschätzung ist, dass, ein bisschen was ausgelassen, bestoppt oder süßer Verschnittwein zugegeben wird, um die Schärfe herauszunehmen. Diese Balance kann vor allem direkt nach der Füllung und dann im Hochsommer sehr attraktiv sein, ist allerdings labil. Ich kenne hochdekorierte, trockene Riesling, meine. Die Jungen eine überaus charmante Fruchtfrische Salz-Mineral-Balance aufweisen. Dieselben Weine stürzen nach einem bis 1,5 Jahren entsetzlich ab. Tatsächlich dominiert dann das bittere. Da die CO2, die wirkt im jungen Wein nicht sauer, sondern ebnet etwas die Konturen zurückgegangen ist. Und die Zuckerpolymerisation schon begonnen hat. Der Wein wird sensorisch dadurch weniger süß. Genau in diesem Moment tritt die zu Beginn beschriebene, unschön herbe Geschmackswelt zutage, die durch das Sichtbarwerden von Wein, Äpfelsäure und bitteren Phenolen zu gleichen Teilen geprägt ist. Oft wird das von ungeübten Verkostern als sauer, von erfahrenen eher als bitter beschrieben. Ich bin also ein erfahrener <lacht> äh, ich, finde der der, ich finde der Geschmackseindruck grüne Herbe als Resultat der Summe beider Eindrücke etwas treffender. Finde ich übrigens auch gut, Herr Lauer, ich leih mir den Begriff. Also in Zukunft wissen alle Podcast-Hörer, wenn ich von... Das ist so ein bisschen grüne Herbe das ist, ja. das ist Copyright Florian Lauer. Also es ist im Prinzip so... Achso, übrigens, ich habe mir natürlich vorgemalt. Ich habe ihn gebeten, mir was Zitierfähiges zu schreiben. Ja. Ich lese nicht einfach irgendwelche E-Mails ja, ja. vor. Also er wusste, dass das nicht ja, kommt. Ja, das dachte ich schon. Also, ja, ja.
0: davon gehe ich aus. Also. Ja.
1: also, kann Riesling wirklich Knochen trocken? Ich finde, das ist eher ein Nein mit dem berühmten Ausnahmen. Aber ja. das ist ja
0: dann tatsächlich eher ein Nein. Es ist
1: eher ein Nein. Genau. Finde ich tatsächlich. Es ah. wird schnell bitter und der Klimawandel macht es nicht einfacher. Und die wenigen, die haben, haben meistens mehr als eins und dann ist okay. Und wenn es mal dann weniger als eins sind, kann es Florian Lauer, arbeitet ein Jahr dran und dann klappt es vielleicht mal irgendwann. Das macht es
0: nicht Das macht
1: es nicht bei sowieso nur ein Promille oder sowas. Ja, kleiner Sidestep ganz kurz. Bist du fertig oh, so Noch nicht ganz, aber ich, ich bin schon kleiner gut dabei. Side -Step. Ich habe natürlich auch wahrgenommen, dass er diese Grauburgunder-Thematik etc. angesprochen hat. Das wirkte ja so, weil ich ja eigentlich nur nach Presszucker gefragt ja. habe, als hätte er da auch ein bisschen was auf dem Herzen. Und das kann ich gut verstehen. Und deswegen will ich da nochmal ganz kurz reingehen, weil das ist auch ein Thema in der RAF, dieser wahnsinnige Erfolg des Rieslings. Ja? Ein Mega-Erfolg. Mhm. Und Rieslingfläche in Deutschland wächst und so. Und jetzt kommt da einer und sagt, ja, kriegen wir nicht mehr, wird irgendwie schwieriger. Ja. Wie passt denn das zusammen? Das muss ich mal ganz kurz erklären weil ich auch durch Gespräche mit verschiedenen Leuten da so ein bisschen Hintergrundwissen habe. Wir haben in Deutschland ein großes Problem in der Form von 12% Anbaufläche müller turgau hm. Die können im Prinzip weg. Weil ja, hm. also
0: kaum noch jemand... Ja, ja. ja.
1: also ich mag Müller-Thurgau. Ja, also ja. ich, ich, ich fand ihn auch Ich den von Ulrich Luckert, den mochte ja. ich besonders, den haben sie jetzt gerodet, habe ich gerade gelesen.
0: Ja, Huber keiner kauft. Huber rodet auch komplett alles weg.
1: Das ist die beste müller anlage Deutschlands, 45 Jahre alt. Alle weg, Reden.
0: weg, weg, weg,
1: weg. Man kann sagen, müller kann keinen großen Bein. wenn du eine Ausnahme haben wolltest, dann hast du den von Huber genommen aus dieser alten Anlage. Da haben die Weinerdeckungsgesellschaft auch, auch mal was draus mhm. gemacht. Alles weg, genau, weil es kauft keiner. 12.000 Hektar. Oft ehemalige Kartoffelecker. müller kann ganz gut da, wo es eher fruchtbar ist, da wo der Riesling dann beliebig wird. Und deswegen, das, das wirklich unglaubliche Wachstum des Grauburgunder, geht deswegen nicht zu Lasten des Rieslings, weil du so. noch so viel Müller um Andere Fläche, musst. Ist der ja genau. Und wenn du dir die Mosel anguckst zum Beispiel, da kann man das ganz gut, also das Anbaugebiet Mosel, dann hast du ein moderates Wachstum, du hast 60% Riesling, ja. bleibt nicht nur konstant, es wächst ganz bisschen, aber du hast ein enormes Wachstum Grauburgunder ne, und gleichzeitig geht der, da geht der müller turgau mal runter. Mal runter. Was nämlich tatsächlich passiert okay. ist, ja. du hast in Winning zum Beispiel die Seitentäler, wo jetzt Madame Flöck, Julien Renard, Materne Schmidt und so, wo alte Flächen wieder hochgeholt werden, wieder belebt werden. Ja. Ein Stück weiter runter trabach hühnerberg hast du zum Beispiel den Jakob Tenstedt, der auch was neu belebt hat. Der Steinmetz hat oben an der Mittel an, der, an, der, an, der, an der Terrassenmose, genau. in Seitentälern. Das ist alles neue Rieslingfläche. Dazu kommt Monitor und Co. An der Mittelmosel teilweise das oberste Drittel unterm Wald, was nie bestockt war, weil es zu kalt war, hat mir Ansgar Schmitz erzählt von der Moselweinwerbung. Früher haben die im Mittelstück haben die, die GG's oder die, die tollsten Auslesen gemacht. Das wird jetzt zu warm. Was <lacht> sie da machen ist, mehr Trauben hängen lassen bei gleicher Blattwand. Das heißt, die Photosynthese verteilt sich auf mehr Trauben, weniger Zucker. Ja. Da machen sie jetzt Kabi. experimentieren sie jetzt mit Kabi in der Allerfeinsten und oben. Machen Sie jetzt das GG demnächst. Also ja. jetzt stocken Sie erstmal auf. Das heißt, da werden auch mehrere Hektar dazugezogen. Und ich glaube, an der Saar hat Molitor auch gemeinsam mit Nick Weiss, glaube ich, oder so, also einen riesen Weinberg wieder kultiviert. Das sind so die 10, 15, 20 Hektar, die da jedes Jahr dazukommen. Das ist gar nicht so viel. Nee. Aber dass jetzt die Mittelgeschichten und so, dass da keiner Grauburgunder pflanzt, zum einen deswegen, weil der in dem Herzstück der, der, der Wiener Sonnenuhr, der Grauburgunder auch nicht besonders gut wird, äh, ja, der, der mag das gar nicht so gerne, aber vor allem, weil da noch so wahnsinnig viel müller steht, und das gilt für ganz Deutschland, es steht noch so viel müller rum, der alles jetzt erst noch zu Grauburgunder konvertiert wird. Ja. Es wird spannend, wenn das vorbei ist, dann wird es spannend zu sehen, ob sie dann anfangen, auch noch Rieslingflächen dem Grauburgunder zu opfern. Ah, dann glaub, erst kannst du sagen.
0: Ich glaube, dass, dass sie sogar was anderes versuchen. Also ich habe das letztens woanders gehört, dass, dass immer mehr versuchen, einen wirklich guten Grauburgunder zu machen und dass das auch nochmal mal also eine, eine große eine große Nummer wird über über kurz oder lang. Das, also da bin ich ja der mit, ist sehr beliebt, ja, ja mein, das, wenn man da noch gute Sachen draus macht, das kann da schon bin was ich werden. ich
1: Mein meinen Windesheimern sowieso schwer schwer begeistert. Also wenn du mit mit Vincent redest, sagen die zum Beispiel der Einbruch der der Finanzkrise 2008, Lehmann-Pleite, in den USA, die sind immer noch nicht wieder auf dem gleichen Exportniveau Ey, das ist 13 Jahre her. Also, so Riesling super Boom. auch weiter mit der Vielseitigkeit. Wir
0: sehen das hätte halt immer gerne so. Hm. Ja, eben, aber ich, genau.
1: weiter mit der Vielseitigkeit. Neues Holz, das sind noch weniger Flaschen als Knochentrocken. Das ist ein bisschen von Buhl, ein bisschen von Winning und dann so einzelne Weine. Cuvée de Blanc von Stodden hm. und aber ich bin hier der Meinung, das funktioniert natürlich, der allererste Wein, den ich in Blindflug hier serviert habe, war dieses Halbstück Reserve genau. von Knipser, oh, war Riesling so. ja. fantastisch, weil diejenigen, die funktionieren, schon gleich so Kultfunktionen haben. Genau. Und man muss auch sagen, das ist generell beim Riesling so, es gibt diese zwei Arten von Rebsorten, die einen, die, die durchlaufende Metamorphose, wenn du sie so oxidativ ausbaust, da heißt, es eigentlich ziemlich egal, ob du das Holz jetzt, ob das neu ist oder nicht, das ist sowas wie Chardonnay oder auch grauburgunder oder so, die werden halt schmelzig buttrig ölig und es gibt Rebsorten wie Alvarino oder Riesling, die behalten ihre Spritzigkeit, weswegen das eher selten gemacht wird, weil dann kommt die Gefahr, dass das Limo mit Sägespäne wird. Für mich ist der Junger von Winning immer Limo mit Sägespäne und wenn ich ehrlich bin, die Hälfte der Reifen auch. Aber trotzdem finde ich eben andere Sachen total gut. Ich würde sagen, ja, es funktioniert, aber auf einem ganz kleinen Niveau. Ja? Und was Riesling zum Beispiel gar nicht kann, und gar nicht mal, was du in ganz Deutschland nicht ein einziges Mal findest, ist halbtrocken und neues Holz.
0: Zeig mir auch. Ja.
1: Jetzt weiß ich, jetzt sagen 90, 99 Prozent der sagen, wer trinkt denn sowas auch freiwillig? Halbtrocken und neues Holz. Es gibt eine ganze Appellation in Frankreich dafür, Wouvre Demisek. Und wenn du nach Südafrika gehst zum Beispiel und Südafrikaner fragst, was ist der spannendste Weißwein Südafrikas? ich habe es erlebt, dann sagen sehr viele nicht, einer von diesen Angeber-Blockbustern mit viel mhm. Geld in Stellenbosch hochgezogen, irgendwie Chardonnay oder so, sondern dann sagen ganz viele, das ist die FMC von Ken Forrester. Und das ist ein halbtrockener barrique chenin block Es <lacht> ist ein ganz schräger Wein, weil normalerweise und Holz macht man auch deswegen nicht, weil es Essig wird. Also wenn du einen Wein halbtrocken ausbaust ja. und ihn dann zum Reifen ins Holz legst, dann freuen sich die Essigbakterien. Oder wenn du ihn abstoppst im Holz, dann auch. Nur wenn er von alleine stehen bleibt, dann ist er sozusagen biologisch stabil. Sonst hätte er ja weitergegoren. Ja. Dann ist er auch meistens da stabil. Und bei Forrester ist es so, dass er, glaube ich, genug Fässer hat. Da bleibt immer mal was stehen oder sowas. Aber ich habe zwei Jahrgänge getrunken, einen, einen Jungen und einen Greifen mit ihm. Ich habe ihn mal in London getroffen und das, der greift, das ist unglaublich. Und da gibt es ihm viele, die sagen, das ist Südafrika bester Weißwein. Was, glaube ich, auch geholfen hat. Ich schweife mir heute eh ab. Vor vielen Jahren hat man, als, als das eigentlich noch nicht so gutiert worden wäre, in einem seriösen südafrikanischen Blatt irgendeinen Kritiker geschrieben. Er wisse, wofür die FMC steht, weil es Forrester nie gesagt hat. Die FMC stünde für The Fucking Mad Shannon. Und das kann <lacht> nicht glaube, du, ich glaube, ich kann er noch nicht schreiben. Ich glaube, das, <lacht> Schmunzelt er selber auch, das hat ihm, glaube ich, sehr geholfen. ein bisschen in der Weltspitze zu Italien. Wenn ihr, wär habt, wär wenn ihr Lust drauf habt, 45 Euro kostet, das kriegt man drei, vier Wochen nach Erscheinen auch in Deutschland, dann ist das weg und dann taucht das auch nie wieder auf, gibt keinen Sekundärmarkt dafür und dann muss man das acht Jahre liegen lassen oder sowas und dann ist das ein totales Erlebnis, aber auch halbtrockener Vouvray kann hm. das, womit wir sowieso bei dem Thema sind, Vouvray, äh, Chanel Blanc aus Vouvray, kann das alles, das sind die, die Reifen auch wunderbar hm. und so weiter, da hast du die komplette Palette Band, mit ja. allem dem, was ein ja, bisschen ja. fehlt und ich finde es ja so abgefahren. Jede Pille, Palle, Trottel, D.O.C. aus Italien hat einen eigenen Eintrag bei Wikipedia. Nur Wufre hat keinen deutschen Wikipedia-Eintrag, so Echt? als würde es keiner wahrhaben wollen. Ja? Also der letzte Rotz hat irgendwie eine deutsche... Aber Wufre ist, ist raus. Das ist tatsächlich... Also der Shannon ist wahrscheinlich doch einfach... Er kann ein paar von den Dingen, die der Riesling hm. nicht kann. Und deswegen muss man sagen, Riesling ist eine sehr alterungsfähige und eine sehr vielseitige Rebsorte, aber sie ist weder die alterungsfähigste noch die vielseitigste Rebsorte der Welt, das sind einfach...
0: Aber nochmal dazu, ja. also es klingt jetzt als Mannschaft zwischendurch, wir lieben schon Riesling, also das ist nicht, aber... Das ist aber, mir wichtig. Ja, genau, Meine also wir müssen Lieblings das nochmal sagen, wir, wir, wir lieben Riesling, so Was ist Was noch
1: mehr lieber als Riesling, ist die Wahrheit. Das <lacht> wissen die Leute, die dieses Podcasts <lacht> genau. hören, da bin ich dann irgendwie, da gehe ich auch über, über Leichen, auch über die Leichen meiner Lieblingsrebsorten. <lacht> Reden wir über Geld.
0: <lacht> oh Gott, warte, halt.
1: Stopp. Hast du noch einen Schluck? Ich brauche
0: einen Schluck. Bevor wir über Geld reden, brauche ich noch einen Schluck.
1: Ja,
0: ja. Geld und Wein, das lasse sein. Ach, nein! Geld und Wein?
1: Lad dir den Sascha ein. <lacht> Na, noch mal. Teil 3. Ich hole das Zitat nochmal mal vor. Besteht keine vergleichbare Möglichkeit, mit einem Budget von 40 Euro verlässlich Weißweine mit Weltklasseniveau zu trinken. Sascha, kennst du den teuersten Wein der USA?
0: Den teuersten der USA? Ja. Ähm, nee, wahrscheinlich nicht. Also, mir fallen jetzt ein paar Sachen kalifornischer
1: ein. Kalifornischer Weißwein.
0: Kalifornischer Weißwein, ja. Ist, aber nicht Kongsgard. Nee.
1: Es ist oh. noch nicht mein Chardonnay, ich hätte ja darauf gewettet. Ja, ich das auch. Chardonnay ist ein das ist ein Sauvignon Blanc von Screaming Eagle. Oh, 5500 Dollar liefert das. Ne? ist aber günstig. Ja. <lacht> der zweiteuerste Weißwein der USA, kalifornischer Chardonnay. Dank dem edlen Spender in diesem tollen Podcast, könnt ihr hören, wie er schmeckt, The Judge. Hm, genau. 550 Dollar. Verkauft sich wohl nicht so wie geschnitten Brot, weil jetzt gibt es ihn auch in Deutschland, billiger. Für 300 Euro genau. ihn jetzt ganz offiziell im Handel. Billiger. <lacht> Hat uns sehr gefallen, aber nicht umgehauen. Ja, kann man so sagen. Dann, ich habe jetzt diese Liste vom Wine Searcher. Der Wein nimmt immer nur Angebote, die irgendwo vorhanden sind. Allerdings gibt es in bestimmten Regionen tatsächlich einfach jeden Wein das auch, um schon, auf. Das geht schon, das kann man
0: auch Das Interessante
1: ist, du bist dann ganz schnell runter äh, bei, bei 200, 300 Dollar, wenn du den drittteuersten äh, Weißwein oder den zweiteuersten Chardonnay suchst. Der teuerste Weißwein Spaniens? Okay. Der ist zum Beispiel nicht im Weinzweck, aber das weiß ich so. Das ist Castillo Igay, ja. ähm, der Reserva Especial Blanco von Marques de Murieta für 650. Das ist schon Euro.
0: auch echt eine Ansage, war? Also ja, das ist aber machen. auch ein
1: ganz großer Abstand Müssen wir unbedingt zum mal nächsten. Das ja, ist ein ganz großer Abstand zum nächsten. Nee, es gibt ja viele, die sagen: nee, eigentlich ist das Vigna Tondonia sehr vergleichbar und dann zahlt es das heißt, Wenn du es kriegst, zahlt das heißt, es den Bruchteil. Genau. So, ansonsten. Ich habe also ein paar andere Quellen noch bemüht, eventuell ein oder zwei verpasst, aber das ist eigentlich so, das ist es mehr oder weniger. Champagner ist ein eigenes Thema, hier geht es jetzt um Trocken- und Stillwein. Ja. Also außerhalb des Burgunds ist Screaming Eagle der hm. einzige 1000-Dollar-Trocken-Weißwein. Hm. So Burgund viel. gibt es viel? So, also wie meine Recherche. So, was ist der teuerste deutsche weiß äh, trocken Das weiß Marke ich, das weiß ich. Ich melde mich, ich melde ja? mich. Ja? Geh, Max. Nein, weil, oh. wir keine weil wir keine Sekundärmarktpreise nehmen. Ach es so. gibt ja keinen Einzelverkaufspreis. Wobei, Stimmt. es gibt Magnum und Doppelmagnum, so alte versteigerte Geschichten, könntest du theoretisch ab Weingut kaufen für 2.000 und 7.000 Euro. Genau. Wenn man es daraus ableitet und so ein bisschen den Sekundärmarkt, würde man vielleicht sagen 2.000 Euro pro Flasche? 1800, ja, ja,
0: ja, sowas. ja. Aber dann, Aber ist, es vielleicht, dann ist es vielleicht Egon Müller. Nee, wir sind bei Trocken. Ja. Ach, ach, wir sind, ach, stimmt, der macht ja kein Trocken. Wir sind bei Trocken. Wir sind bei Trocken. Bei Trocken. Pff, müsste ich raten.
1: Ja, rate doch mal.
0: Müsste ich raten. Irgendwas, wahrscheinlich irgendwas aus einer Versteigerung.
1: Ja, es sind alles Versteigerungsweine. sind alles
0: Versteigerungsweine, dann ist es bestimmt. Ähm, warte mal, das ist. Nee, Dönhoff ist es nicht.
1: Pff. Gut, ich löse es auch. Das ja, ist auch klaus peter keller Schubertzlei gg Einmal des Jahres nur versteigert. Ach, letztes Jahr. 1.600 Euro. Okay. Mehrfach versteigert und wirklich häufiger auch als dieser Preis, also das ist der Zielpreis, ist Bernd Kastler, Doktor Auslese Weiße Kapsel drei Sterne Molitor. Molitor. Mhm. 1.400 Euro. Das ist schon scheiße viel. Wir haben drei, reicht nicht, es gibt noch einen vierten über 1.000. Petental GG, mhm. auch Keller. Wir haben vier trockene, weiße über 1.000 Euro. Von den fünf Teuersten trockenen Weißwein außerhalb des Burgunds kommt vier aus Deutschland. Wenn wir das jetzt weiterziehen, das Ding, auf die zehn teuersten, dann ja. leider immer noch sieben aus Deutschland, weil es geht weiter. Hipping GG, 500 mhm. und ein bisschen was. Brücke Dönhoff, ja. 320. Wittmann-Laborn, ja. 374. Genau. Zellertal-Kreuzberg, erste Lage von Jo. 390? Das ist schon krass. Hey, das können wir noch eine Weile, <lacht> ja, ja, ja. Was wir? Sogar bei Philipp Kuh und Philipsbrunnen sind wir noch bei 140. Ja. Jetzt können wir sagen, ah, das ist aber alles immer Versteigerung. Naja, was kostet das Kirchenstück von Birklin Wolf mittlerweile? Oh, regulär? Das
0: ist schon über 60 oder nicht noch teuer. Ach Quatsch, sogar über 100. Ein
1: Kirchenstück, gron ja,
0: 140. 170. Oder so. Ja, genau. Ja.
1: Pechstein Pech, kriegst du, glaube ich, für 140. Ja,
0: ja. Genau, stimmt. <lacht> Scheiße.
1: Wir haben auch so Sachen wie Schätzel, Pettenthal, keine Versteigerung, 136. Sämtliche drei Sterne weiße Kapseln, Monitor auslesen, kosten, wenn ich es richtig erinnere, 129.
0: Ja, so ein bisschen teurer worden. Ja, also genau, das okay. liegt jetzt so.
1: Aber selbst Rings, sein neuer Superwein Kreid, 63,50. ist
0: schon viel Geld.
1: Ja, also wie war das nochmal? Warte mal, mit einem Budget von 40 Euro verlässlich, weiß man mit weltklasse niveau zu trinken. Jetzt... Ganz im Ernst, wenn du die 50 teuersten rausnimmst, bist du leider immer noch über 50. Ja. Weil, jetzt nehmen wir doch mal die klassischen GGs, die wir so als Weltklasse kennen. Idich, 58 Euro. Kastanienbusch, 52 Euro. Hermannshöhle, 53. Moorstein, 58. Die
0: kosten alle über 50. über genau.
1: Pettenthal von Kühlingejo, 52. Kirchenstück von Buhl, 79. Was kostet denn so zwischen 50 und 40? Wir wollten ja eigentlich unter 40 bleiben. Genau. Aber zwischen 50 und 40 kriegst du Pechstein von also Künstler von Buhl 79, Pechstein 49 von Buhl, Burgberg von Diel 45, Halenberg 44. Es gibt noch genau drei Weine, die <lacht> verdächtig sind, Weltklasse zu sein, unter 40 Euro. Einer ist es definitiv, das ist der Gräfenberg von Wein mit 38,50. Ja. Das Frühlingsplätzchen von Emre Schönleber ist, wenn wir ehrlich sind, nicht jedes Jahr Weltklasse, aber häufig. Ist ein sehr guter Wein, aber 39, halt nicht. 39, die Hölle von Künstler 37. Wir reden über... Keine vergleichbare Möglichkeit mit einem Budget von 40 Euro verlässlich weiß, man mit Weltklassenniveau. Die RAF <lacht> hat ein Gedächtnisproblem. <lacht> denn die 40 Euro haben jeder dieser eben genannten Weine, außer eben äh, Greffenberg, Frühlingsplätze und Hölle, schon vor fünf Jahren gekostet. Das stimmt. Mit dem Jahrgang 16. Die sogar mit dem Jahrgang 15. Das stimmt. Ist das eigentlich teuer? Wie sieht das denn eigentlich woanders aus? Wie gesagt, eigentlich machen wir nächstes Mal den Vergleich. Aber diesen Teil machen wir kurz.
0: Rom. Da bist du schon, kriegst du für 40 Euro schon eine Menge. Ja, nicht ich. nur das.
1: Wir gehen das mal, wir steigen jetzt mal von oben an. Wir machen es jetzt von oben. Also der teuerste an der Rom weiß ist, wenn ich es richtig sehe, Chateau-Crié. Eigene Appellation, ja. das gehört den Naturleuten. Das genau. ist 400 Euro, genau. knapp 400 Euro. Dann kommt Schaf, der ist auch knapp bei 400. Genau. Dann kommt eine große, große, große Lücke. Und um die 200 bist du bei Pégot, Perrin. So, und dann bist du um und bei 100 bei diversen Hermitages Und dann bist du zack, weg von Bionis. Da. Ja, das stimmt. Das ist, das ist nicht wahnsinnig viel, das stimmt. Ja. Loire musst du zwei teilen, Chenin Blanc, Jolie, Bellagü, Clos Gibato, Gibateau, und vielleicht zwei, die wir hier jetzt vergessen haben, die teuerste ja. kostet 85, die teuersten. Es gibt ein für 200 von, von Rocheneuf, aber das ist ein Solera und wir hatten ja gesagt, wir nehmen nur normale ja, ja, ja. Also Solera ist ja wieder so ein Spinnkram, der kostet auch nur 200 an Abführung. Wenn du die zehn teuersten rausnimmst, egal ob an der Rhone oder, oder beim Shannon, dann bist du unter 50. Noch krasser ist es beim Sauvignon, wenn du zum Beispiel, da musst du wahrscheinlich nur Dageno rausnehmen, mit drei oder vier Weinen, dann der La Doucette mit dem Baron de L, alle anderen De La Doucette sind auch billiger als 50.
0: Bisschen Themen von oben rausnimmst, das ist... Ein ich meine jetzt,
1: wenn du Ron nimmst. Achso, du, also das war jetzt Perfumé und dann ja. hast du noch Sancerre, außer Pinard fällt mir jetzt gerade keiner keine ein, der überhaupt nur in die Nähe von 50 kommt. Dann nimmst du 10 raus und bist deutlich unter 40. Du, Kalifornien, die teuren Weine sind berühmt, aber es sind dann doch viel weniger, als man denkt. Mit anderen Worten, Du musst die 50 teuersten deutschen Rieslinge wegdiskutieren, damit du unter 60 Euro kommst. Ja? Und hier musst du hm. gerade mal...
0: Kannst du einfach weglassen, kurz. Musst 10, du nicht diskutieren, guckst ja. dich nur um. Ja. Hm. wenn du sagst, wir, wir kommen von oben, okay. ist das
1: alles... Trockener deutscher Riesling ist nach dem Burgund der zweiteuerste trockene Weißwein der Welt. Habe ich mir hier so als Fazit aufgeschrieben. <lacht> eine ja, Spannende gut. Entwicklung, oder? Ja, sei den Winzern auch also Ungönnt, ja, total, finde ich auch. Ja, ja.
0: Und vor allen Dingen, dass das so funktioniert, sei den gönnt, das ist mega.
1: Was ist mit den billigen Alternativen? Das kommt ja dann immer. Was ist denn jetzt hier mit Jakob Schneider und Co.? Klar, die sind da, das auf jeden Fall. Aber ich habe vor eine Weile über eine Geschichte geschrieben, die hieß, das generationswechselbedingte Schnäppchenfenster und die handelte von, von Benjamin Erhardt und Sven Klund. Es gibt ja. in Deutschland eine Million Winzer, die elterliche Betriebe übernehmen, die von Dornfelder halbtrocken leben und die haben studiert haben die Welt gesehen und machen jetzt richtig guten Wein und müssen erstmal in Vorleistung gehen und kriegen nicht das Geld, was sie dafür gerne hätten. Und in der Zeit kannst du da richtig... Das Schnäppchen, gut machen. Schnäppchen ja. machen. Ja, das glaube ich auch. Einige. Muss ich aber auch finden. Ja, klar. Das ist aber genau das Thema. Das ist eben, als inländischer Rieslingtrinker bist du in der komfortablen Situation. Das ist aber jetzt eine Eigenschaft deines Wohnorts, nicht eine Eigenschaft des Rieslings.
0: Das stimmt. Dann, Jana dann musste ja auch immer also, noch in der, ja, ja, der ja, 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 ja.
1: würde mir das nie passieren. Natürlich passiert das Aneloa. du also. da wohnst, ja. Und dann gibt es noch die Marketingversager. Ich nenne das jetzt mal so. Ihr seid mir bitte alle nicht böse, liebe Winzer. Aber für mich, also Jakob Schneider ist jetzt ein klassischer Marketingversager, weil der hat diesen wahnsinnigen Boost als Winzer des Jahres in GOMIO 2015 oder sowas Und ein Riesenhype, ja. Prinzip ein Jahr nach rings. Und ein Jahr vor Jürg. Und jetzt guckst du dir diese drei Betriebe an. Bei Jürg zahlst du heute 60 oder 80 ja, Euro für ja. den Charbonnet. Jakob Schneider und, ist immer noch da, wo er ja. war. Jakob Schneider ist immer noch da, wo er war. Ja. Und, und rings haben wir gerade eben gesagt, was, was, nimmt er, was hast du bezahlt? Schon vor fünf Jahren hast du 100 Euro für seinen teuersten da bezahlt. Ähm, war
0: also nicht ganz, aber es war schon teuer. Ja. ja. Und, genau.
1: und jetzt ist er aber bei 100 bei dem teuersten ja, ja, ja. Spätburgunder. Und also diese Marketingversager, die gibt es natürlich auch. Oder in den, in den, in den Jahren Martin Müllen. Das, da, da, da konntest du dich eindecken. Da hat er auch so wahnsinnig viele Jahrgänge noch und du so weiter. Dich immer noch eindecken.
0: Also, es gibt ja auch so weil, die. die man
1: der kann, äh, mag einfach nicht so genau. gerne. Jetzt ist der Sohn dabei, jetzt hat er 100 Parker-Punkte bekommen Mehrfach, für genau. Und so, jetzt kann er sich quasi gar nicht mehr wehren, dass da ein bisschen was kommt. Ja? der <lacht> Karriere. Ja. <lacht> und, es, und es gibt, ja, und die, und, die, und die Kinder achten auch ein bisschen darauf, die Website ist hm. toll geworden und ja. die Ausstattung und so weiter. Aber. Marketingversager sind in der Regel auch Exportversager. Hm. Deswegen kriegst du diese Weine von, aus anderen Gebieten in Deutschland nicht. Und es ist deswegen hochgradig unsinnig, Jakob Schneider mit Dagenau zu vergleichen. na ja, Dagenau vielleicht nicht, aber jetzt mit, mit anderen wie Rorschneuf oder sowas. Ja. Ja. Das ist Quatsch. Als Inländer hast du da einfach diesen Vorteil. Dazu kommt noch eines und dann bin ich fertig. Das Gutsweindiktat hat Andi Rings das mal genannt. Ja, das ist eine Diskussion, die ist aber schon, das haben wir 2015, hat er mir das erzählt. Er sagte, was ihn total nervt ist, jeder Deutsche geht davon aus, dass jeder deutsche Winzer muss einen Gutswein machen und er muss seinen Hof aufhaben und du musst da hinfahren können und dann machst und du da irgendwie Beine im Und er sagt, ich habe Kunden, die auch kein Heer draus machen, wenn sie kein Gutswein mehr machen, dann kaufen die auch ihre GGs nicht mehr. So, so, nach, so nach dem Motto. Also, ja. Und Romane hat Conti empfängt weder Leute noch machen, die ja, irgendwie viele, Also So viele im Burgund gibt es nicht mal eine Tür, wo du hingehen ja. kannst. Also und in Deutschland haben wir die auch. Es gibt kein Liter Riesling von Egon Müller. Und auch ja. bei Prüm ist das mit dem Hofverkauf so ein bisschen
0: Bei Schauspieler Keller ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich, das funktioniert alles. Weil ja, die machen
1: gut. aber immer einen Gutswein und ich okay. glaube, die haben auch noch eine Vinothek. Da wirst du den Winzer nicht sehen. Aber was ich damit, was ich damit meine ist, man muss immer aufpassen, dass man Äpfel mit Äpfel vergleicht. Ja. Und wenn du ins Burgund fährst und suchst da Leute, dann kriegst du auch den Gutswein für 8 Euro. Ich, als ich da war, habe ich, glaube ich, vor kurzem mal erzählt, habe dafür für 6,50 Euro einen Bourgogne Rouge, aus dem, also Macron Rouge getrunken. Der war sowas von aller Ehren wert.
0: Ja, es gibt ein paar, die machen hier einen Hype und dann gibt es vor Ort gibt's ganz viel, natürlich was wirklich gut und wirklich lecker ist. Das ist halt wie, wie überall, wo, was du gesagt hast, wenn du wohnst irgendwo.
1: ja. Na, ist es jetzt halt. gibt es nur einen Einwand, das weiß ich nicht, dass der kommen würde, und den machen wir dann nämlich beim nächsten Mal, nämlich dieses von unten nach oben. Fängst du bist jetzt von oben nach unten, dass die 50 teuersten abziehen und so weiter, aber wie viel muss ich denn von unten nach oben ausgeben, bevor ich den ersten richtig trinkbaren Wein kriege? Ich kriege schon für 4 Euro einen trinkbaren Liter, ich kriege für 7 Euro nichts und für 12 kriege ich schon und so weiter. Darüber reden wir jetzt beim nächsten Mal, weil jetzt müssen wir noch über den Wein reden.
0: <lacht> wir trinken Weißwein? Ja. ja. Das war mir im ersten, tatsächlich noch durch diese, wahrscheinlich aber durch die Fülle des ersten Weins, ja. war mir das beim ersten, beim ersten Schluck gar nicht so klar. Ja? Weil du noch sagtest, es ähm, ist noch ein bisschen kühl, kann sogar noch ein Tick wärmer werden. Dachte ich, beim ersten Schluck könnte auch was Rotes sein. Mhm. Es kristallisierte sich dann ein bisschen was als Weiß raus über die Zeit. Ja. Schon. Hat eine, hat, eine wunderbare, hat eine wunderbare Nase, also eine wunderbare Frucht, die da hochscheint. Ja. Ja? Ist nicht fortzutrocken. Oder also, ja, so, sein. Also, hat auf jeden Fall, also wenn dann hat er eine gute Frucht, also wenn er, wenn er sehr trocken ist, dann hat er eine gute Frucht, die ihn da trägt. Ja? Ja. Ich finde, was, was, was ihn wirklich schön auszeichnet, ist die, ist die Säure, die ihn durch den Mund schiebt. Ja? Ich das, auch. das macht das wirklich schön. Die schiebt es von vorne nach hinten so durch, hält es aber auch lange im Gaumen. Ist wunderbar frisch, hat so einen starken grünen Ton, aber so einen angenehmen grünen Ton. Also jetzt nicht so nicht so. Nicht so hm unreifen grünen Ton, sondern so ein Frischen grünen Ton. Ja genau, so einen frischen, so einen, so einen, so einen sommerfrischen, ich beiße jetzt in irgendeine so schöne Frucht mit so, einem schöner, mit so einer schönen grünen das was, Schale. so also etwas Klares. Ja, genau. Genau. Also sehr angenehm und tatsächlich sehr schön zu trinken und ist auch wirklich von Anfang an zugänglich. Ich glaube auch tatsächlich, dass das nicht nur mir schmeckt, sondern auch ähm, durch die Bank weg. Frauen wie Männern. Mhm. Also dass das ist eine...
1: Meinst weiß nicht, dass das der einen oder anderen Dame zu sauer ist.
0: Also nicht, was ist das so nicht so so eher
1: ein so so Wein für die, für die RAF?
0: <lacht> das dachte ich zum Anfang, aber tatsächlich hat ihm ein bisschen Luft, hat ihm ganz gut getan. Mhm. Und ähm, wenn es denn Wein für die RAF wäre, dann mogelt er sich so durch. Dann kriegt, ja. kriegt er auch die, die jetzt nicht nur so hart sind, sondern ja. dann entwickelt er sich im Glas einfach zu was, was man wirklich gerne trinkt. Dann
1: Schön schmelzt, Schmelz, finde ich. Ja,
0: finde ich auch. Also sehr angenehm. Ich müsste jetzt tatsächlich raten. Was
1: ähm, Glaubst du, wie alt der ist?
0: Der ist nicht sehr alt. Also ich würde jetzt sagen vier, fünf Jahre maximal. Ja, 2016. Ja. Das ist nicht, das ist nicht so alt. Hat schon so
1: eine gewisse Reife, die ihm gut tut, aber noch ja. eine enorme Frische. Insbesondere für diese klare, grüne Note. Ne? Ein klarer, grüner Apfel ist das auch.
0: Okay, genau. Es ist kein Riesling, mhm. aber ich würde sagen, es ist bestimmt irgendwas, was aus Deutschland kommt. Ja, ja. Weil so eine Tarte also es hat so eine, so eine cool. schöne, frische mal. Ich cool. weiß es nicht. Also ich trinke es gern.
1: Ja. So, wenn du jetzt Detektiv spielen müsstest, ich ja. stelle dir jetzt mal hier nur das Vorderetikett sichtbar für dich hin. Ossian Wertling Trocken. <lacht>
0: Okay. Ist Dann würdest
1: es du denken, wo kommt das her? Aus Deutschland. Ja, weil, weil trocken, trocken draufsteht. Kommt aus Spanien. Das liebe ich an der EU. Du darfst ja jedes Wort für trocken aufs Etikett schreiben. Wir sind tatsächlich nur den Fluss ein bisschen runter. Schöne. An dem wir eben schon waren. Die Geschichte des Wertlingen Ossian trocken. Ich habe diesen Wein, zwölf Alkohol. Mit Sicherheit 3, 4, 5 Gramm Restzucker.
0: Und der heißt auch vor Ort trocken? Oder machen die das für hier?
1: Nein, das ist nicht für hier gemacht. Der heißt vor Ort trocken. Tschüss! Weil... Ich habe den Wein extra gekauft in Spanien, weil in Deutschland gibt es ihn leider nicht mehr, was ein Skandal ist. Ich
0: auch.
1: Es gibt ihn nicht deswegen nicht mehr, weil er ausverkauft wäre, es gibt ihn deswegen nicht mehr, weil seit dem Jahrgang 14, der, also der 14 war der letzte, der hier noch verkauft wurde, dann haben die Leute das Interesse verloren. Dieser Wein heißt deswegen Ossian Wertling Trocken, weil es ein Wert, Verdejo ist, ja. der gemacht ist wie ein Ling. Ein, ein Rüstling. Rüstling.
0: Von, bisschen von albern, aber schön. Von
1: Klaus-Peter Keller. Echt? Ja. Klaus Peter Keller macht einen Wein abroad und es gibt keinen Vertrieb in Deutschland. Die ganze Geschichte. Bodegas Ossian, ist eine ganz spannende Geschichte, ist gegründet, ich glaube 1998 oder sowas, von Ismail Gonzalo und örtlicher. Winzer äh, und Javier Saganini. Saganini ist bekannt, weil er der Gründer von Alto ist. Sag Saganini ist so ein, so ein Serientäter. Der hat in seinem Leben alle paar Jahre ein neues Weingut gegründet, zu Weltrum geführt und dann verkloppt für richtig viel Kohle. Ja, also Alto hat er auch verkauft. Und ich, war sogar mal, als ich, ich war ja einmal in Ribera de Da ja. waren wir in seiner neuesten Gründung. Habe ich jetzt aber nicht mehr nachgeguckt, weil das führt jetzt zu weit. Wir Haben also 98 gekauft und zwar, wir haben neulich Segovia äh, ja. getrunken von Esmeralda Garcia, die ganzen Sachen weiter war weiter. Also diese uralten Verdejo-Reben in Segovia. Segovia ist die Ecke mit der größten Dichte an wurzelechten Reben in, auf der iberischen Halbinsel, weil sandige Böden, extrem ja. sandige Böden. 100 bis 200 Jahre alte Verdejo-Reben. Haben die gegründet und sofort auf Bio umgestellt. 2001 der erste Bio-Weinberg in der Appellation Rueda. Sie füllen allerdings unter Castilla y León. Also unter dem Vina de la Tierra, Castilla y León. Und
0: Stimmt, drauf, haben, ja.
1: haben, das, haben das aufgebaut, weil sie... Dachten, sie könnten vielleicht diese urwüchsige Kraft dieser 100 bis 200 Jahre alten bedecho -Reben verschieden interpretieren. Und ich habe den Wein ausgesucht, weil Riesling über alles. Ich bin ja nur eine Menge in der Weinwelt unterwegs. Ja. Und Winzer sind alle gleich. In jeder dritten Weinprobierstube siehst du so ein Flaschenpanel, wo die tollsten Flaschen, die man je getrunken hat, das einzig das dort man macht, was da wirklich. überhaupt steht, ist Prüm das ja, das da steht kein Trockner. Ich bin nie einem trockenen Riesling da begegnet. Du gehst auch manchmal durch Keller und dann kommst du an der Ecke vorbei, wo der Winemaker seine persönlichen Schätze hütet. Da hat noch nie einer einen Wittmann rausgezogen und gesagt, guck mal, ich habe auch deutsche Weine. Nie. Gar nicht nichts. Mhm. Ich habe hunderte von Winzern getroffen. Der Einzige, der mal gesagt hat, hey, was, du bist aus Deutschland. Ich habe mal ein Jahr in Deutschland bei, bei der gearbeitet, aber weitergearbeitet, war Chris Allheit aus Südafrika, der ein Startup wein gut gemacht hat und vorher wirklich durch die ganze Welt gezogen ist und ein Jahr in Deutschland war. Es studieren zwar viele Leute in, in, äh, Wein, äh, in, in Neustadt und in Geisenheim. Geisenheim, aber die studieren in Geisenheim internationale Weinwirtschaft und in Neustadt machen sie diesen MBA. Die studieren nicht Önologie, weil sie da so viel lernen können. Mhm. Ja. Und da ist jetzt mal einer oder zwei Jungs, die sagen: Wir lieben Riesling und wir können uns vorstellen, man könnte doch, und haben dann eingeladen und haben drei Weine gemacht: Wertling, Wertling Dulce und einen dritten heißt Kapitel. Wertling hat Klaus-Peter Keller gemacht, Kühlhaus gebaut. Macht er immer noch? Kommen wir gleich zu. Kühlhaus gebaut, die Trauben werden in Röder oft nachts gelesen, weil es tagsüber hm, zu heiß wird. ist. Es, ja. Dann erstmal ins Kühlhaus, dann so ein bisschen Maischestandzeit, aber nur so leicht angequetscht, weil Ganztraubenverarbeitung, Ganztraubenpressung und dann spontan vergoren, leichtes äh, Hefelager oder ein längeres Hefellager. Also so ein bisschen wie ein Riesling, auf dem Verdejo geschuldet, vielleicht noch so ein bisschen das Hefelager, aber ne, kalt, okay. kalt vergoren, zwar spontan, aber temperaturkontrolliert im Edelstahl. Für den Süßen haben sie sich Nick Weiß geholt, vom St. Urbanshof, Mose. <lacht> schlecht. Wertling schlecht. Ja. Und dann haben sie sich noch einen geholt, aus dem Burgund, der in die Kapitel gemacht hat. Der ist BSA, vertikale Handpresse, mit, mit also das komplette Burgund-Programm, mit äh, Batonage mhm. und so weiter und so weiter. Die haben auch dieses Weingut verkauft, äh, warte mal, 2013 an, habe ich mir aufgeschrieben, an eine reiche Familie aus Ribera del Luero, die Ruiz Aragonens ist, die da ein sehr großes Weingut haben. Und die haben dann alles wieder natürlich auf den Prüfstand gestellt. Und 2016 war der letzte Jahrgang. Ja? Das Zeug ist in Spaniern zu sauer und den Deutschen zu teuer. <lacht> okay. Kostet, ich habe ihn 17 Euro bezahlt, regulärer Preis in Deutschland für den 14er war 20 Euro. Ja, ich habe da ja hier meinen Seehof, ey, der bombt das alles weg mit den 12 Euro, Riesling über alles. Und ich finde das so schade. ja, Ich, ja. Meine, ich könnte mir vorstellen, auch Klaus-Peter Keller war da durchaus. Also Klar. er hat den nachher nicht mehr gemacht, er hat das Konzept gemacht sozusagen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre er vinifiziert hat, der erste war wohl 13 oder 12. Nur, müßig zu sagen, der Kapitel, Burgund, der gibt es immer noch. Und der kostet mittlerweile 50 Euro, ist ausreserviert, ohne Ende. Will jeder haben, weil du weißt ja, Riesling über alles. Ja. Ja.